0: Yeah.
1: Shalom, 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 muito bem-vindos. Vocês aqui quem fala é Pablo Marcelo. E o celular é um mal necessário, né? E aí, galera, aqui é Bruno Moroto. E eu lembro que meu pai tinha um Star Trek.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é a Juca falando do Canadá, e eu lembro quando o celular era do tamanho de um tijolo. Uhum. <risos> Esse
1: não é do meu tempo, cara. Eu vi os outros, eu vi o meu pai com o celular. Sim, sim. Ai, ai, então, gente, estamos aqui de volta para mais um episódio, décimo, cara, décimo episódio não, não. do Opaê internacionalmente falando, alcançando várias pessoas aí, vários feedbacks bacanas também da galera e então aqui com um tema hoje que assim, é assim meio incômodo, né? Eu vou até assumir o, o meia culpa aqui, que é a questão do celular, né? Cara, como lidar com essa praga que invadiu as nossas casas, invadiu os lares, invadiu a vida de todo mundo, né? Cara, pro bem e o mal, né? É assim, eu tô falando de mim, não sei, vocês, né? Mas celular aqui em casa é,
2: é, é casa de briga até como que é isso. Ah, aqui em casa é complicado também. A Laura, mesmo com três anos agora, quase que não sabe falar, ela tá direto falando, papai, celular não. Aponta o celular assim, pede pra baixar, e eu acho que, às vezes, eu acho que ela nem tá olhando, tipo, ela tá vendo televisão, tô no celular, ela vira e fala, papai, celular não, fica, olha aqui a, a televisão comigo, ou seja, a bronca dela é com o celular, ela já sabe que o negócio é... é a correnta mesmo, gente.
0: É, Aqui em casa é engraçado, né? Se eu colocar em relação aos pais, né? Eu confesso que eu tenho tudo no celular, eu faço tudo e eu sou dependente dele para muitas atividades, né? Do dia a dia. A Marina é o contrário. Ela esquece <risos> onde está o celular. Se você quiser falar com ela, você não vai conseguir falar com ela. Então, ela, às vezes, passa realmente um fim de semana inteiro ou um, um dia inteiro sem olhar para o celular. Então temos é, dois opostos aqui. Não
1: é que bom, hein, cara? Que bem ficar sem assim, olhar para o celular no final de semana ah, até, até tempo, né? Até lá para frente a gente vai tentar dar umas dicas aí de como como evitar essa dependência, né? Mas é, aliás o meu tem aquele aquele medidor quanto tempo eu gasto no celular, quantas vezes eu pego ele, qual aplicativo mais que você mais gasta tempo. E na hora que você vê aqueles relatórios, você fala: Meu, como assim, cara? Já gastei quatro horas num, num WhatsApp, né? Que, que a empresa usa muito, né? Então, você está trabalhando, você trabalha com, com o celular o dia inteiro, né? Sim. E, então, Exato. é complicado também.
0: É, eu vejo muito assim: é, eu coloquei essa, esses opostos aqui de casa, né? E como que isso entra na cabeça das crianças? A Juca deu o exemplo da Laurinha aí aqui os meus já estão um pouquinho mais velhos né? e eles usam o celular para algumas atividades escolares também o Pedro usa o celular para aprender piano, por exemplo, tem um aplicativo muito bom de piano a Sofia usa às vezes para fazer uma atividade tem que ter um e-book para ela ler então assim, eles já entendem que o celular ele tem diversas funções para eles ele, a gente, eu tive meu primeiro celular com 19 anos de idade que eu comprei e eu, e eu falei brincando do Startup, mas o meu primeiro celular era, era aquele celular que o máximo que ele tinha era o jogo da cobrinha. Nossa, né? e ele, então ele fazia o que Ele ligava e o SMS que você mandava era pago, né? Você pagava 30 centavos, então você não mandava mensagem. E eles ele já nasceram numa realidade que o celular ele sabe que tem todos os aplicativos possíveis e imagináveis. Que ali tem uma um mundo pra eles descobrirem, né? Então é... É difícil você colocar isso para criança e, e não querer que ela absorva, né? Ela já tá sabendo que tá, tá ali dentro, né?
2: Eu, eu é. lembro muito bem uma coisa que ficou marcado na minha juventude. Eu também... a, a minha infância, não existia celular. Não sabia o que era, né? Hoje, até uma coisa que eu falo, cara, eu saía quando era criança, às oito da manhã, tchau, tchau, pai, tchau, mãe, e voltava às seis da tarde. O que acontecia nesse meio tempo... Minha mãe não sabia, meu pai não sabia. Então, isso é até um pouco para a gente pensar, né? Será que a gente precisa saber todos os passos mesmo das crianças, das adolescentes? Será que é saudável? Será que é necessário, né? E uma coisa que me marcou muito, né? É, eu também não tive celular. Eu, eu lembro que eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu até tinha um celular. Mas uma coisa que me marcou muito, eu entrei no jornalismo em 2002... Em 2003, a ah, 2002, 2003, o pessoal usava muito a, a sala de chamava sala de multimídia, né? Você que ia lá ficava um... <risos> É exato, que você ficava lá no papo do <risos> Isso. Cara, uma coisa que me marcou muito foi quando chegou o celular, ficou barateou, as pessoas sumiram. Você não via mais as pessoas no intervalo. Antes era o um intervalo com muita gente, todo mundo ficava batendo papo, conversando. Quando o celular chegou, a galera sumiu. Ficou todo mundo no seu canto, um pouquinho com uma galerinha muito pequena. Acabou aquela questão de galera, todo mundo conversando. Então o celular realmente ele modificou a forma com que as pessoas interagem, né? Tudo, tudo você tem que, ó, me manda então de mensagem, me manda isso aí, eu não, eu não consigo. Eu, a minha memória hoje é um lixo. Você me fala um número do celular, eu falo, não, cara, não, não sei o que você tá falando. Me manda uma mensagem, senão eu não vou saber. Ah, fala o endereço. Não, cara, não fala o endereço. Me manda a mensagem. Então, assim, tudo fez... O celular entrou na nossa vida para modificar tudo o que a gente conhece, tanto de interação social, tanto de memorização. Então, assim, a gente vai ver esse, esses é, problemas lá na frente. Como é que isso vai resolver?
1: É, não... não, não a gente tem que também parar e, e colocar, assim... Os prós e os contras do, do celular né? é, é óbvio que ele trouxe muitas Muitas coisas Muitas qualidades muita é coisa boa né, para o nosso dia a dia né? Hoje você faz é, O banco está no celular né? Você faz tudo pelo, você, você faz financiamento de uma casa você, você financia um carro Pelo seu celular no banco E você vê Netflix, um monte de coisa, filme que antes... Imagina, antes a gente ia na locadora pegar um filme, hoje você assiste filme no seu celular, você tá lá no seu quarto, entendeu? Então, ele trouxe muitas coisas boas. Por outro lado, tem a questão do dessa... De, que nem se falou, as pessoas... Você vai num, num restaurante, você tá lá, sei lá, em seis... Seis caras ali, de repente, tá todo mundo no celular, ninguém tá conversando, entendeu? Então, e na hora que você traz isso pra dentro de casa, de repente tá, é, sei lá, aqui em casa nós somos em quatro De repente, tá os quatro, tão silêncio dentro de casa, os quatro virados no celular, sem conversar, entendeu? Então, você tem que ter essa dança de um lado para o outro, saber temperar bem. Agora, como temperar isso, aí já tem que, tem que se policiar, vamos dizer assim, né? Como, como, como administrar esse tempo dentro de, dessa... Dessa praga chamada celular. É, eu, eu vejo que, para o bem ou para o mal, né,
0: Pablo? Você falou aí do que ele tem as questões positivas e negativas. Eu sempre lembro, é, estudando um pouco na área de administração, que é a minha formação, né, a gente estuda muito sobre aquele psicólogo, que, é um, que estudou muito a questão do comportamento humano, que é o Maslow, né? O Abraham Maslow ele tinha aquela famosa pirâmide de Maslow, né? Que você tem a fisiologia embaixo, na base da pirâmide, né? Que é você ter as suas necessidades, comida, água. É... Aí depois você vai subindo a pirâmide, você tem segurança. Depois você sobe um pouco mais a pirâmide, você tem amor, relacionamento, estima. E por fim, na, no topo da pirâmide, a realização pessoal, né? Então o ser humano, ele faz essa divisão, que hoje já foi suplantada por alguns outros autores. Mas que é muito interessante, né? E aí eu, a gente brinca na sala de aula, assim, quando o professor sempre brinca e a gente acaba re, replicando a brincadeira. E embaixo da fisiologia, né, que é comer, dormir e... Fazer suas necessidades fisiológicas, você coloca lá, celular. Porque o cara, ele não faz mais nada que não tenha celular. Qualquer um dos outros itens, a base dele é o celular. Então foi o que você falou: você faz financiamento pelo celular, você conversa pelo celular, você faz uma vídeo chamada no celular, você vê como está a temperatura, você marca médico, você vai para um lugar. Então, assim, tudo é pelo celular. E aí, a pergunta é, né? Por que isso é tão ruim, então, né? Se eu conseguir condensar tudo que me ajuda num único aparelho, que ele é menor, ele é o tamanho de uma carteira, assim, e ele, é, ele consegue condensar tantas, tantas utilidades, a minha, a minha pergunta é para vocês, né? Por que, que ele tem esse lado negativo, então?
2: Eu hoje estava até escutando um bibocast lá sobre idolatria, e uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente costuma falar assim... Não, não, eu não sou idólatra. Eu não, eu não, não tenho idolatria, é, não tenho um deus aqui dentro de casa, um santinho que eu presto minhas homenagens e tal. A gente é muito iconográfico, né? A gente quer ver, quer ver a representação daquilo que a gente acha que acredita. Se eu não tenho um, uma imagem aqui que eu fico adorando eu não me considero é, é, idólatra, e a gente não, a gente na verdade, é, idolatria é uma representação daquilo que a gente serve, né, e, e gente, eles estavam falando sobre o celular, depois fiquei pensando, tudo que você considera na sua vida, que você não considera ela sem aquilo, é um tipo de idolatria, então tem gente que, eu já até escutei falar, tem acampamentos de desintoxicação de celular. O cara ele deixa o celular dele na entrada e vai para esse, esse lugar para ele se desvincular, né? Quebrar esse vínculo tão severo com o celular, com as interações é, é, virtuais. É tipo ficar
1: sem, né? O cara
2: não consegue ficar sem aquilo, né? Exato. A vida dele é gerenciada por tudo que acontece no celular. Veja. Tem várias é, implicações isso. Tem pessoas que realmente trabalham com o celular, né? O celular Sim. é uma ferramenta de trabalho para o cara. Só que, né, a gente, se a gente for muito sincero e começar a fazer uma análise de tempo, como esse aplicativo que o Pablo falou que avalia o quanto de tempo você fica em frente ao celular, dá para você ver... Isso por aplicativo Então, ó, por exemplo O cara usa um aplicativo X para trabalhar Tá, quantas horas ele fica nesse aplicativo E quantas horas ele fica nas redes sociais Quantas horas ele fica nas, nos sites de, de compra de produtos Compras de... Hoje em dia a compra virtual tá muito Um negócio que as pessoas... Tem gente que gasta horas, horas e mais horas para fazer uma lista, um carrinho lá Em algum site de compra Na Amazon, que seja, onde for então, assim, tem gente é, realmente separando um tempo muito grande da vida dele. Não é para trabalho. A gente não está falando das pessoas que trabalham com isso. Eu estou falando de toda o, o, a quantidade de tempo que você passa fazendo outras coisas. Então, assim, é, e tem gente que realmente precisa de uma ajuda é, externa, psicológica, para se desvincular disso daí. Ele não consegue por livre vontade, e falar, não, eu não vou mais mexer no celular. Ele não consegue, como a gente falou aqui, encostar o celular no final de semana e falar, não, ó, sexta-feira, agora eu só vou ver na, na, na segunda de manhã. O cara não consegue. Então, é sério, né, essa questão.
1: É, e se você vê o... Vamos, vamos pensar aí num, num, num dia normal, né, sei lá, uma segunda-feira, você acorda, você... O celular está do lado da cama, eu acordo, eu estou falando do meu, do meu dia, né? eu acordo com o celular. Aí você acorda no despertador do celular, vai lá, tipo, vai para o banheiro lá, primeira, primeira banheirada do dia, você já vai com o celular e daí, sei lá, você vai ler a Bíblia, ler no celular, e daí você vai sair para uma caminhada, você leva o celular para ouvir. É um, um podcast, o pai, por exemplo, no celular. E daí você volta e começa o trabalho no celular, acaba, daí você, ah, eu tenho que me, me poupar hoje, descansar um pouco, desestressar, aí você vai desestressar no celular. Né? E depois você, você toma um... Cara, você fica o dia inteiro né, se deixar, entendeu? A questão é que, que eu... É saber, essa é be... que é a minha preocupação, né? Saber dosar mesmo, principalmente, é que o, que o Moro falou, né? Ele é bom? É bom. Então, por... onde que tá o mal dele? É você, aí entra no que o Juca falou, de você saber, ó, aqui quem manda sou eu, hoje, hoje eu não vou, eu vivo sem, eu vivo sem você, entendeu? Eu consigo assistir Porque esse dia é engraçado A gente tá assistindo aquela série da rainha lá, O Crown, né e, e daí começa a gerar uma curiosidade Nossa, quantos anos será que A, que, que a irmã da rainha tem Aí você já vai lá no celular E você tá assistindo e, 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 e vendo o celular, né Aliás, tem esse outro tópico, né A gente assiste Oscar Assiste futebol, assiste Olimpíadas Com o com um celular Na mão, né é multicanal o negócio. Exatamente, é. multitela, né? Pô, chega um dia que você fala assim, não, hoje não. É possível isso? Pô,
0: mas é engraçado isso, Pablo, porque você falou assim, ah, eu tô assistindo a série e aí eu quero saber da... do ator. Ou se aconteceu aquilo mesmo, como que aconteceu, papá. Outro dia a Marina falou pra mim, né? Falou assim, ó, oh, que interessante, ela chamou atenção pra mim. O Pedro, a gente fez uma pergunta pro Pedro, ele falou assim, não, só olhar no Google. Então ele já tem uma... E aí ele pegou um celular para ver. Ele pegou um do nosso celular. E a gente falou, ó, oh, não pega não. E é interessante que a Marina depois falou assim, ó, oh, olha que interessante, né? Ela, ela levando o lado mais negativo. Assim, eu já... Ponderando um pouco. Ela falou assim, "Para ele, as respostas não estão com os pais mais. Tá no Google. Então, ele quer saber uma coisa, ele vai perguntar para o Google, vai perguntar para o celular. Para ele, em última instância, ele não está pensando no Google como ferramenta de busca. Ele não passou pelo, por aquilo que a gente passou do Alta Vista, do Yahoo, do Google. Não, Para ele, o celular tem as respostas ou, tem as, ou tem as ferramentas que ele precisa para resolver um problema. Então, assim, um dos desafios nossos aqui em casa, por exemplo, é a área de matemática. Tem um aplicativo muito simples no celular que é a calculadora E eles, eles sabem que existe Então eles sabem que se eles apertar uma série de botões Sai o resultado, só que isso emburrece né? Então, cara, ele já tem essa, essa mentalidade que, é que esse aparelhinho pequenininho tem respostas E tem ferramentas E ele é muito prático e muito útil Por quê? Porque eu, pelo menos como pai Eu vou confessar aqui no pecado Praticamente eu resolvo tudo com o celular Acho que eu não tenho, eu não consigo imaginar hoje uma coisa que eu, que eu consiga fazer, que eu faça sem o celular, porque ele é muito prático, né? E como que isso incute na cabeça dos nossos filhos? E eu sou, eu sou igual a você, Pablo. Eu estou assistindo um filme e já quero saber, pô, esse. Qual outro filme que esse cara fez? Aí eu vou lá no celular e já procuro Às vezes eu dou até pausa no filme para ver E aí vai
1: é Não,
2: Isso é interessante O que você falou Porque isso obriga do pai A ter maturidade na resposta Como assim? Porque realmente o Google Ou os aplicativos de resposta De busca Ele tem resposta para muitas perguntas práticas, perguntas objetivas e tecnológicas, mas ele não tem resposta para perguntas filosóficas e perguntas que precisam de uma elaboração maior. Aí o que acontece? A criança o filho, o adolescente ele pode inicialmente buscar no Google, eu nem vejo problema nisso, só que a gente sabe muito bem... Um conhecimento... Ele é feito como... Camadas... Você lê um autor... Lê outro autor... Lê alguém que discorda... Alguém que concorda... Você faz uma, um pensamento sedimentado... Ao longo do tempo... E aí... Isso, mas aonde eu quero chegar? Porque vai obrigar do pai... A não chegar e falar assim... É assim, filho... É assim porque eu tô falando... E tá resolvido... É assim porque é assim e acabou... Não... Não, não... Olha eu posso entrar lá e perguntar o que eu quiser para o Google. Só que as perguntas são frias e diretas. Agora, quando eu pergunto para meu pai, ele olha, ele pensa, ele responde. O conhecimento do meu pai não está no Google. Então, isso vai exigir do pai ter um pouco mais de conhecimento, de vontade para responder o filho. Então, assim, eu até achei interessante você falar isso. Porque nós, é, o Google, ele é o, o, o oráculo, lembra do Matrix, que todo mundo queria buscar o oráculo? É isso aí, aquele é o oráculo, só que o oráculo, ele dá respostas frias E aí cabe ao pai fazer a leitura cristã orientada, para daí sim mostrar pro filho oh, O Google tá falando isso, não tá? Então deixa eu te falar uma coisa, tem mais coisa por trás disso e aí, outras coisas vão se desdobrando.
1: É, mas você falou de vontade, Ju, que é que o celular acaba, acaba gerando essa, essa certa... Não, não sei se a palavra certa seria preguiça, né? Mas ele facilita muita coisa, né? Então, Sim. por que que eu vou... É um esforço bem, bem grande de, de você... Complementar aquilo, né? Que daí entra, eu acho que num outro ponto que a gente tá acho que tá caminhando até agora, falando da, 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 da nossa relação enquanto, enquanto pai, enquanto um adulto é, lidando com o celular, né? Que já é, é difícil. Agora é a questão do seu filho gastar tempo com isso que a gente sabe, cara, que, que de repente tá ali a galera toda. A criança começa a bagunçar... Ah, toma, pega, pega o celular aí e vai, vai, vai brincar lá... Pronto... É chupeta eletrônica do cara, né... Da, da criança... Pegou ali... Fica quieto e pronto... Segue a vida... Agora... Você também... Acho que principalmente para o filho... A gente tem que saber dosar isso, cara... Acompanhar o que, que ele tá O que, que ele está vendo, né o que, que que site que ele está entrando o que, que ele o que que ele está assistindo ali esses dias eu vi uma pesquisa de que a exposição de, das crianças pelo YouTube, TikTok e tal, ela tem influenciado inclusive na no não é dialeto mas a forma como a criança fala por exemplo você pega uma criança lá do, do carioca por exemplo entendeu que tem um sotaque x aí de tanto ela assistir é, programas de, de, de outros, outros artistas, outros YouTubers com outros sotaques, ela está perdendo o próprio sotaque né? e pegando o sotaque do outro de tanta exposição que ela está tendo assistindo vídeo no YouTube, entendeu? Oh,
0: no caso dos cariocas é, um, é uma coisa boa, né? <risos> Eu não acredita
1: isso daí. Não <risos> ah, perder a audiência carioca. É. Cara,
2: mas é bom que você colocou isso. Eu acho interessante, porque eu acho que é, de certa forma, correr atrás do vento em fazer essa curadoria do que olhar. Eu, é necessário, tá? Já vou deixar claro, mas eu acho que o é que nem aquele negócio que a mãe falava... Ó, oh, você pode andar de bicicleta... Mas não passa da rua e tal... E aí a mãe não via pra onde andava... Só que dessa vez é muito mais fácil, né... Você fazer uma curadoria... Fazer um policiamento... O conteúdo que seu filho vê... É muito difícil... Eu acho isso... Até porque... esses dia eu tava com a Laura vendo um filminho de criança... E o YouTube faz uma sacanagem... Ele põe uns advertisements... Que não tem nada a ver com, com a idade da criança... Então ela tava vendo um desenho lá, de repente entrou uma publicidade de um cara dançando lá, não tinha nada a ver com o conteúdo. Então assim, eu fiquei bravo até, e que palhaçada é essa? Meu, a gente, tipo, coloca o negócio com uma restrição específica e aí vem, vem isso, ah, mas tem ferramentas e tal, eu sei que tem ferramentas pra gente tentar evitar isso. Mas onde eu quero chegar? É muito complicado ficar fazendo essa verificação eu gostaria né tô entrando nessa fase ainda não estou em vez de ficar policiando o que ver policiar como ver tentar trabalhar no perfil do leitor ou melhor de quem está vendo né é, para que a pessoa escolha automaticamente não isso não é para mim não quero ver esse tipo de coisa eu sei que é difícil para caramba eu tô falando agora entrando numa Seara que até a gente sofre com isso né eu tenho escutado gente falando Pô, tava assistindo um conteúdo bacana De repente ficou muito pesado Ficou muito sensualizado Eu decidi não assistir mais Apesar de gostar daquela seriada Então, ou seja, é, um, é uma questão muito maior, né? Mas você trabalhar Em motivos de ver ou não ver Pô, isso aqui eu acho que não é para mim Não vou ver Eu acho que é melhor, apesar que é mais trabalhoso E arriscado
0: É, eu, eu, eu me perdi um pouco Porque eu tava vendo o celular <risos>
1: Estava ah, no TikTok aqui, não no deu para acompanhar, né? O que, você que, que vocês falaram mesmo? É, pra,
2: Faz eu, um eu, resumão eu, e manda por WhatsApp. Manda, manda um tweet pra mim, que são 140
1: caracteres. Ai, ai. O
0: que você falou, na verdade, vai de encontro uma coisa que a gente tem falado nos outros podcasts, né? Que é a questão de pastorear o coração da criança. Isso. Se você colocar regras. Não, você não pode ver celular até os 15 anos. Sei lá, eu tô chutando uma regra aqui que eu nem sei. Cara, é uma regra. O cara, o moleque, a menina vai ficar doida para fazer 15 anos e ter a sua liberação. E aí, quando ela pegar o celular, ela vai ter um mundo à sua frente. Agora, você ensinar ela... Porque o celular é uma realidade do mundo... Não tem como você... A não ser que você viva no meio do mato... É, aquele filme Capitão Fantástico, né? Isso. E você esteja totalmente absurdo do mundo... Então você tem que... É o que o Juca falou... Você tem que ensinar a criança... Não... Olha, você não pode ver... Não, o que, que você vai ver? Como que você vai receber o que você está vendo? Faz sentido esse programa para você? Não faz sentido? E aí entra... Essa questão do pai estar tá junto... Da mãe estar tá junto, né... E, e claro, tem os filtros que são imprescindíveis para as idades né? Que até tem as agências de classificação E você também pode sim, fazer sim. Essa, essa classificação Mas em ensinar a criança, você também está pastoreando o coração dela Para aquilo que ela está recebendo né?
1: É, eu acho que entra aí a questão do, do tempo Que você deve, deve disponibilizar para a criança, para o seu filho Gastar com isso, né? É, é um tanto de bom senso, né? Porque senão eu fico o dia inteiro no celular, cara. Aqui, pelo menos, eu, assim, casa eu tô falando coisa pessoal, né? A gente estabelece um tempo, ó. você vai ficar tantas horas, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. É, final de semana vamos, vamos segurar para não pegar, para você, ter desenvolver também um tempo junto ali. Não consigo, fio. Conversar, entendeu? É ser fazer um jogo de tabuleiro, sair, tentar sair, deixar o celular em casa, eu sei que isso é um desafio que que até tento colocar para mim mesmo, entendeu? Embora não, não, é uma luta com isso, mas você sair, e deixar o celular, entendeu? Porque que a gente já conversou lá no começo, a gente viveu anos, né? Anos sem celular, né? E agora parece que você não hum, você não consegue dar um passo sem isso. Então, a questão de, de, de determinar isso, porque, né, que nem o seu Goro falou, de, de cuidar do coração da criança, é tentar mostrar para elas que é possível viver, viver sem o celular. Porque se a gente for pensar bem, elas já nasceram nessa época, né? É. Não sei se é a Laurinha, mas a. A Liz, quando era pequena, ela passava o dedo na, na tela da TV pensando que era touchscreen, né? Porque ela passava no, no celular e começou a passar na TV. Então já nasce com, aquela, com, aquele, com aquele software na cabeça, né? Aquele, aquele mindset de que você, não, não se vive sem celular. Mas... Vive-se sem celular, né? Eu acho que o
2: grande desafio, até nessa mesma tocada, é tentar mostrar para eles que além de ter vida fora do celular tem vida boa fora do celular porque uhum, né? eu tenho visto e percebido muitos pais principalmente pai tá que sabotam os é, as atividades que não tem celular ou seja ah tudo é mais ou menos chato quando você vai sair ah vamos num parque ah o parque é sem graça na primeira oportunidade o pai pega o celular sabe ah, mas, poxa, não, ah, não gosto, não... Ou seja, ele já sabota no princípio. Que filho que quer sair com o pai e com a mãe para fazer uma atividade chata, uma atividade que não tem graça, um pai cansado... Um pai que o filho, vida do, do lado, ele já pega o celular. Ou seja, a gente, a gente sabe, isso aí é de, de cor salteado. O filho trabalha com exemplo. Se ele vê um pai que o pai não consegue ficar sem celular, ele fala, não tem vida fora do celular meu pai, meu exemplo, não, não consegue viver, então, ou seja, nós temos também sim que cara, muito legal, vamos fazer uma atividade muito massa eu e você, eu e vocês vamos sair, vamos fazer um negócio vou, eu vou mostrar, eu tenho prazer de mostrar para vocês como é que corta aqui um galho como é que sobe numa árvore ou seja, isso tem que ter um tem que motivar de quem sabe, quem viveu sem. Porque aquele que já nasceu com, nem sabe que existe outro mundo lá fora que é maravilhoso. Então, assim, o filho, vamos se, andar de um cavalo, sei lá, tô dando um exemplo de atividades que eu, quando era criança, pô, se meu pai falasse, vamos, eu já estava no carro, já, bora, 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 bora. Agora não, o que eu vejo é assim, o filho não quer ir, porque dentro de casa, no celular, no videogame, é muito mais legal que sair com o pai. Uhum. Aí o pai é cansativo, o pai reclama Não pode gastar Não pode isso, não pode aquilo Aí chega lá, é tudo meia boca Não, aí o filho não quer, óbvio Então se o pai não realmente Não entender que, meu, preciso mostrar Pro meu filho que existe mundo Lá fora, que eu me diverti Muito lá fora com meu pai Com meus tios, com quem for senão não, cara, tipo A briga já é, já é meio difícil Já é meio desleal se o pai não botar esforço... Ah, meu... Aí já, já perdeu logo de cara.
0: O, o filho adolescente já pergunta se vai ter Wi-Fi, né, Juca? Onde for, Exato. Você né? Vai ter Wi-Fi.
2: Pai, pouco importa para onde vamos. Vai ter o Wi-Fi? É isso que ele quer saber. Uhum.
0: Oh, mas eu, você falou, Juca, do deles não saberem como que era o mundo antigamente, como que era antes... Vou fazer aqui uma provocação para o Pablo, né? O Pablo, não é muito o mito da caverna de Platão, não, esse negócio?
1: É, né? Você vai... Você... Cara, é louco porque parece que você quer sair da caverna, né? Mas você tá ali, aquilo, aquilo é suficiente, né? Você ficar ali dentro da caverna vendo umas imagenzinhas ali na no, na no widescreen da, da, da parede <risos> da caverna, né, e tá ótimo aquilo, cara, não precisa de mais nada. E detalhe, né, ainda você tira um selfie dentro da caverna e manda pro, pro Instagram, ó, a caverna <risos> partiu tá caverna, bem. né, cara?
2: <risos> é, se é, aquilo, se é aquela sombra que você acha que é a realidade, que você sempre viu desde o começo, né, é. como que você vai ter uma representação de algo que você não faz a mínima noção, né? E tá lá fora, <risos> né? Ele tá lá fora e que esfera que é essa que eu tenho medo é aqui, aqui, aqui. Nem tá tão ruim. Isso me faz lembrar muito o, o povo é, depois do céu do Egito. Pô, bom tava lá comendo cebola, lá né? É. Tinha cebola para comer, Pô, vocês me colocam aqui, né? Então, assim parece que o pai às vezes quer sair com o filho para realidade e tipo fica torcendo para que dê errado. O filho sai voltar tá correndo. Ah, gostosinha dentro do meu quarto Gostosinha dentro da minha casa aqui. Isso, isso é, bom, é sério, né? eu, eu falo isso por mim Ah, deixa assistindo aí Que é, é menos Cansa menos do que ir pro parque Cansa menos do que andar de bicicleta Cansa menos do
1: que não sei o que Não, é então, fora. Mas fora aquele negócio que você tá você tá por exemplo você vai para um parque né vai você a sua esposa o seu, seu filho daí está lá no parque aí você quer você quer filmar aquilo você quer, e... você quer mostrar para todo mundo que você tá no parque né <risos> exato e, e, e ó, ó, pai, eu tô sei a primeira vez que o seu filho vai andar de bicicleta aí você começa a filmar aquilo daí seu filho cai né? você filma seu filho caído todo ensanguentado né ali no chão <risos> Olha, olha, olha. E, e, e passando numa live Cara, quantas vezes a gente Tava num, num hotel Algum lugar bacana E a galera tudo ali Filmando, né? Aliás, eu vi uma foto Até eu vou tentar colocar no, no, na, na descrição do Do podcast Que é uma foto muito bacana Eu acho que era, não sei se era o Papa O Papa tava passando no, na, Naquele corredor assim é, acho que era de um, de um museu e todo mundo de costa pro Papa segurando o celular como fosse tirar um selfie. Né? Então ninguém estava olhando para o Papa. Eles estavam olhando para o celular para tirar foto com o Papa, né? Então sim. o Papa. para que o Papa? Eu quero a foto do Papa, né? A sim. foto com o Papa. Então, é, cara, a, aí que volta até para a questão da caverna, né? É, eu não quero lá fora, eu quero para mim é suficiente Estar tá dentro da caverna no, no celular Essa imagem, a imagem vale mais Do que, do que A realidade, é, tinha até aquele, aquele Imagem não é nada Sede é tudo né? é, é, Hoje é, é o contrário, imagem é tudo E sede é não tudo. é nada Sede é nada
2: Já juntando uma, uma uma imagem nessa da caverna, já que a gente entrou na caverna, o cara ele não quer sair da caverna. Ele quer mandar um drone para ficar de dentro da caverna ver como que é fora da caverna. Ele quer sair. Nossa, olha, olha, o tamanho que são as árvores. Cara, olha a uma árvore deve ser lindo. Olha o tamanho dela. Olha a cor da folha. ele tá vendo pela tela. Ele não quer ir lá. O cara não quer, não quer estar tá na realidade lá. Ele quer ficar ali e tendo a noção de que ele conhece a gente tem, na verdade, hoje especialistas de tudo que não viram nada. O Sim. cara é mega especialista na Patagônia Central da Esquerda, mas o cara não foi lá. Então Sim. a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa vontade da experimentação, mas não a experimentação em si, né? Cara, e é eu acho
1: que, que a gente, assim, até caminha para um eu não digo para uma conclusão, que acho que isso não se conclui, né? Mas para uma realidade hoje que, que é necessária que é, é a questão da sede de afeto, né? Que todo mundo está sentindo, principalmente agora essa questão de, de pandemia, eu acho que ele se acentuou, que é essa questão de contato, né? De, de, de abraço, de, de conversar, de ouvir, né? de gastar tempo de olhar, né? Que, que tudo isso que a gente está conversando até agora Tem acabado, né? Sim. A gente está, tá assim, cansado de, de é, encontro virtual, live E as pessoas hoje estão querendo esse tempo junto, né? De, de... Eu não sei como que vai ser esse pós-pandemia se, se o celular vai perder um tanto de força Nesse, nesse, nesse reencontro que as pessoas vão ter mas que ela atende tanto com as pessoas mas, e principalmente dentro de casa, essa questão de estar tá ali, você o, o real, né, Ju, porque é a gente tá falando assim, o real ali de, de, de sentar, abraçar ouvir, olhar no olho e, de, e isso só é possível na hora que você deixa um, um device de, de lado, né? eu digo device celular e mesmo TV, né, Sim. Um então, cool.
0: o medo hoje, né, para é abrir a geladeira e ter uma live lá dentro te esperando, né? <risos> <risos> Olha, é um, é um desafio aí para para nós como pais dessa geração desses, desses caras que nasceram, né, essas crianças que nasceram com o celular em mão, né? Tem muitas aplicações para fazer, né? O Pablo lembrou dessa história desse deve ser um, uma imagem real, né, do Papa lá nas pessoas. Mas eu vi uma propaganda, uma vez, do, do, do bebezinho que nascia já tirando um selfie, né? Também, assim, era uma... Claro que ali um bem lúdico, mas mostrando, ó, essa geração, ela já tá... Já nasceu, o lá, na mão. Tirar deles, eu acho impossível. Eu, Bruno. Eu acho que é o que o Juca bateu na tecla aí. É ensinar. E pra ensinar, você precisa ter o, o discernimento também, como pai, né? senão uhum. É aquela que a gente sempre fala do Deuteronômio 6, né? Você tem que andar, não adianta você, ó, faz o que eu falo, como é que é?
2: Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo.
0: É, não. não. <risos> Deixa eu ver no celular aqui, calma aí, que eu vou ver. É
2: isso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
1: Ei, caramba! <risos> ah, vai pessoal, procurando no Google. O pessoal entendeu, procura no Google, pessoal, pega o celular aí. Vai no
2: isso. Cara, mas eu acho que mais, eu prefiro até pensar no termo identidade, né? Hoje em dia, cada device tem um, uma identidade ao lado. Então, a, o adolescente, ou, ou nós mesmo, vamos, vamos até puxar a sardinha para o nosso lado. Nós somos aquilo que o celular está falando que nós somos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa identificação total das redes sociais e da, daquilo que a gente preza. Hoje em dia, é um capital, né? a sua identidade virtual é um capital, você trabalha para manter aquilo, às vezes eu fico falando com a Paula, nossa, você postou essa foto minha tô, parece que eu tô mais gordo do que eu sou, e, tipo, eu fico chateado não, mano, por que que você postou não sei o que, o que que vão pensar ou seja, que absurdo né, cara, a gente é realmente, aquilo é uma identidade nossa, só que tem um detalhe a gente teve identidade antes do celular você imagine aqueles que não tiveram O cara já nasceu E aquilo que ele se reconhece É aquilo que ele vê nas, Virtualmente Então a tendência isso é piorar cada vez mais E você não tira um celular de alguém Porque se você o fizer Você vai estar tá tirando a identidade dele uhum. Ele não consegue Se ver mais Se não for através um device então, tá É um sim.
1: filtro, né? É... é
2: um filtro, exato
1: é um ah. Esses dias a, a, a Nina tá tirando umas fotos dela e ela só sabia postar foto dela com um filtro, um filtro X do Instagram, entendeu? E meu, tenta postar uma foto sem filtro. Ah, não, não é legal. Mas como não é legal? Você não precisa de filtro para você se mostrar, né? Para você ter uma foto sua. Filtro não é necessário, né? Não, mas é mais legal com filtro. Então parece que a, aí volta que é uma realidade que Depende do, do filtro, né? do, do celular, algum, algum aplicativo X Para ele ser real, né? não sendo real Mas é, é louco, é um, é, um, é um assunto que, que vai longe, né? que nem se falaram Eu acho que, que nem essa geração é difícil Que sai possível realmente tirar o celular deles mas eu acho que entra algumas algumas práticas né, que, que a gente tem que buscar tomar para minimizar os, os danos, né? A, eu acho que o, esse lado negativo do celular da, da nossa vida e na vida do, do, dos nossos filhos também.
0: É tão identitário a questão do celular que hoje você. Desbloqueia o celular com a sua digital.
1: Isso, Ou
2: isso. Ou
0: então em alguns aparelhos, eu acho que o iPhone tem isso, né? O meu é, é. Não é um iPhone, né? Então o meu é com a digital. Mas eu já ouvi dizer que tem até com a íris do olho, né? Exato. Então exato. são coisas que são muito pessoais, né? Eu sempre aprendi, não sei se esse, essa verdade se mantém, que cada ser humano dos 8 bilhões que existem, cada um tem a sua digital. Então o celular é a identidade do cara. É, é claro, você tem outras formas de desbloquear, mas o simbolismo de você ter a sua digital abrindo seu, aquele seu mundo, seu universo pessoal, né? ele é muito significativo.
2: É uma extensão de você, né? É. é uma extensão do seu ser mas uma coisa que você falou que eu fiquei muito agora refletindo você falou do Papa, eu fiquei imaginando se Jesus chegasse numa sociedade onde as pessoas tivessem o celular como nós temos hoje, e Jesus passando entre as pessoas e querendo conversar, ô oh, desculpa tô, tô aqui numa chamada, não posso falar com você agora, e, e que conversa ele teria, conversas essas filosóficas, conversas que dá mudança de vida, mudança de comportamento, sendo que a pessoa quer tirar uma selfie. Vamos foi o seguinte, posso tirar uma selfie contigo? Depois a gente conversa. E, 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 e que doideira né? que é você viver num momento de vida desse onde aquele que é o motivo de toda razão, de toda, de toda expectativa nossa, e você não ter tempo para escutá-lo. Ou melhor, você nem vê. Né? então, e aí eu faço a meia-culpa. Quantas coisas eu perco de ver? Gente que precisa de ajuda, gente que poderia me ajudar, mas eu tô no celular. Então, realmente é, é uma coisa muito doida, isso, né, cara? Você, você tá num mundo paralelo quando você tá no celular, né? Fora
1: quando você pega, vamos, vamos supor, eu vou pegar o celular para fazer minha devocional eu tenho uma bíblia X lá e de manhã eu vou pá, vou gastar ali, sei lá, 15 minutos para ler a bíblia, aí você está lendo a bíblia começa a ler, vem um aparece uma notificação do, do WhatsApp aí aparece uma notificação não sei o que, aí você vai para lá aí vai para cá, aí vai para cá. <risos> <risos> meu, você parou no segundo versículo e, e se perdeu cara é, enfim, eu acho que é, a gente tem que tá atento a isso, acho que o importante é você tá atento, tá sacando que tem alguma coisa errada e procurar colocar alguns, alguns pontos, né, de mudança, de tentar um comportamento diferente com relação a tudo isso, tanto você, quanto, quanto você com seu filho, né, pro seu filho, aliás, e com sua família, né, você com seu filho, com sua esposa... E nesse geral, e mesmo com amigos, né? Às vezes você vai sair com os amigos e fica ali no celular e nem conversa. Né? Às vezes vai gravar podcast e fica desapento. <risos> é. <risos> então vamos caminhar aí para uma pro sessão Uma Dica e Um Conselho com o Boroto, né, cara? Opa, <risos> vamos lá. Não, vamos a... lá, Boroto, começa aí com, com a Dica e o um Conselho.
0: Ó, oh, a dica é... Puxando o que o Pablo falou lá no começo, ele deu uma, um breve relato assim, eu acho que é muito bacana, aí eu vou dar dica, um genérico. Cara, procure um aplicativo, já que você vai usar o celular mesmo, procure um aplicativo que faça a mensuração do tempo gasto. Tem inúmeros, né? Eu tenho um, o Pablo deve ter outro, o Juca deve ter outro, e você vai encontrar o que te apetece mais. E aí você tira suas conclusões, porque você vai conseguir olhar para aquilo e aquilo vai ser um espelho Dessa realidade que você está vivendo aí Com o seu device E a minha... O que, que é dica, sugestão, né? Não, não, <risos> não meu conselho você. Conselho, conselho Não, meu conselho aí vai pro lado do paterno né é, Eu vou dar um... Eu gosto muito de jogos Jogos, assim, e são desafiadores Por exemplo, eu gosto muito de xadrez E eu jogo muito xadrez no celular Se você olhar, ele tá no top 3 dos meus usos de aplicativos Mas outro dia eu ia, Esse conselho, ele vai vir... Do lado materno que me chamou a atenção disso. A minha esposa disse: assim, em vez de você jogar o xadrez no celular, joga com o seu filho, pega o tabuleiro, tem aqui em casa, né? Monta a peça, tem esse desafio de, de gastar esse tempo com ele. Então, é, é isso. tira um pouco do celular e traz para a vida real se for possível. Esse é o conselho. No meu caso, um xadrez é possível. E às vezes você tem outra coisa que seja bem plausível, você tirar do mundo virtual e
1: trazer para o mundo real. Né? Legal. E aí, Juca, o que, que tem de, de bom aí?
2: Meu conselho, na verdade, vem lá do Dead Tired, que eu escutei lá um episódio e eu achei interessante e tem funcionado para mim. Para aqueles que trabalham com o celular, que é o meu caso, né, acordo de manhã e já começo a trabalhar logo no primeiro olhar que eu dou nele. É muito complicado você fazer essa separação entre trabalho e não trabalho. Uma coisa que eu escutei que tem feito muito sentido aqui em casa é... A hora que seu filho falar... Pai, celular não... Não, pai... Ou... Seu filho olha para você e você tá com o celular na mão... É um sentimento péssimo, né? Quem já passou por isso sabe... Explique para ele... Principalmente se é pequeno como o meu... A Laura tá com três... Filha... O papai agora está trabalhando... Eu tô com o celular aqui na mão... Mas o papai tá trabalhando... Às vezes não dá certo... Mas na maioria dá... Ela entende... Que o papai ali não tá brincando Não tá numa rede social Não, ele está trabalhando Então eu tô conversando com você Eu tô fazendo alguma coisa ao mesmo tempo Mas eu estou trabalhando Então, assim, isso traz pra gente Um certo tipo de conforto No sentido, não, eu entendi o que meu pai tá fazendo Posso concordar ou não Mas eu sei que ele está trabalhando Então isso eu acho que é importante Trazer essas Essas separações
1: E é isso Legal eu acho que é até um complemento do que do que você deu aí com um conselho é também é, ser sincero contigo mesmo, né? E quando e quando questionado o que que você está fazendo no celular, você está trabalhando, você tá trabalhando. Mas quando você não está trabalhando, assumir que você não está trabalhando Exato. E, e, e ter noção do que do que está ali, né? Está no celular. E seu filho está do lado. Ó, oh, papai, celular agora não. Então, celular agora não. Eu sei que isso, isso é, é, uma, uma, é um autoconselho, né? Eu acho Sim. que é o um conselho que eu dou, me, me dou a mim mesmo, né? de, de assumir essas, esses momentos de que você está do lado do seu filho, da sua esposa, e está ali no celular, mas ela está ela querendo falar com você. Então, se você está trabalhando, você está trabalhando. Mas se você não está trabalhando.. Então, saiba, essa pergunta. Bom, se você não está trabalhando, por que, que você está no celular e não está com o seu filho conversando com ele? Né? Então, o meu conselho é, saiba, é, seja sincero contigo mesmo, né? De, de, de ponderar esse tempo ali com, no celular. E só uma ilustração
2: antes de terminar, dentro disso que você está falando. Uma vez eu estava sentado, a Laura estava do meu lado e a Paula meio que conversando comigo. Você faz aquela conversa meio Chico Xavier, aham, ah, tal, né? <risos> e aí, cara, eu me peguei olhando no Facebook um pai comentando de alguma coisa do filho dele que não tinha, não tinha importância nenhuma, nenhuma. E eu tava ali, absorto, lendo aquilo. Eu olhei para minha filha, olhei para minha esposa e falei: Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô lendo a história imbecil de um alguém que não tem importância nenhuma na minha vida talvez nem na dele uma coisa simples e eu tô deixando de estar tá aqui com a minha família e, e interagindo fazendo nada nada era nada eu tava lendo nada de nada nem levar nada então isso isso me deu um negócio de fala meu pera aí cara tipo você não tá você tá além de você não tá trabalhando e tal você não está nem tendo um conhecimento a mais, você não está fazendo nada. Isso não vai te acrescentar em nada. Então, juntando isso que o Pablo falou, às vezes vai até um pouco mais fundo. Tá, eu estou aqui numa rede social, fazendo o quê? Uhum. Eu tô, eu, pelo menos está me trazendo conhecimento, ou está me entretendo, ou é só. Devagações aleatórias, entendeu? Você está
1: ligado na família alheia e não está ligado isso? na sua família.
2: Exata, né? exatamente. É, é. É, eu acho que essa que foi a, a sacada.
1: Isso aí, é, então... gente. Eu acho que é, é um desafio. Oremos a respeito, né? E que Deus. Tem um aplicativo bom de oração, viu? <risos>
2: Esse dia, esse dia eu separei meia hora para orar, eu fiquei, eu, só para setar o aplicativo, eu fiquei 40 minutos. Aí não <risos> deu tempo de orar, né?
1: Gasta mais tempo baixando o aplicativo de oração do que orando, né, <risos> É isso aí, gente. É isso Valeu. Aí, Deus abençoe a vida de todos vocês. E a gente volta logo, logo. Um abraço.
2: Um abraço, galera.